0: Be living la evolución de la psicología. Solo por solirradio.com Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a otro capítulo del podcast de Beliving living Y bueno, solamente por solirradio.com, ya te la sabes. En esta ocasión, bueno, quiero platicarles de dos proyectos. Primero que nada, comentarles y aprovechando la, la oportunidad que los amigos de Soliradio y el mismo Jorge Torres Bernal nos hacen, nos hacen favor de compartirlo en redes. Eh, lanzamos el día de ayer eh, una campaña para publicitar eh, el ebook más reciente escrito por su servidor. Los celos son míos. La dinámica, si lo quieres eh, tener en tu dispositivo, celular, computadora, eh, tablet, iPad o lo que sea, es entrar a la página web www.believing.mx dejarnos tus datos bien sencillo, nombre, correo electrónico y algún número de celular con el que nos podamos poner en contacto contigo para que puedas acceder totalmente gratis al contenido. ¿Para qué, para qué son útiles tus datos? Para que nosotros podamos estar en contacto contigo y mandarte información y promociones. Pero bueno, en entonces ahí está el dato www.believing.mx para que puedas descargar el ebook Los celos son míos escrito por su servidor. Y el otro asunto tiene que ver con, con otro proyecto que bueno, vamos a lanzar aquí por este medio, que tiene que ver con lo que nosotros eh, llamamos Believing Academy. Vamos a estar eh, subiendo contenido. Para psicólogos. Bueno, y no solamente para psicólogos, sino también para aquellos que quieran profundizar o que quieran ir más allá del tip, ¿no? Y en este caso es lo que vamos a hacer. El, el tema de hoy está titulado ¿Cómo sé realmente qué es lo que quiero? O bien en plural, ¿Cómo sabemos realmente qué es lo que queremos? Diría por ahí, este, un colega, eh, es básicamente una clase magistral, ¿no? Bueno, pero es una clase, eh, sí, vamos a profundizar un poquito, pero vamos a tratar de hacerla este, más llevadera, más cotorrilla, sin dejar de, de, pues sí, de profesionalizarla, ¿no? De citar a los autores. Van a decir, ahí el Alejandro, pues no pierde la parte académica, ¿no? <ríe> Creo que es mi fuerte. Y me gusta mucho, ¿no? Lo comparto con ustedes con mucho gusto, con mucha emoción y también sabiendo que puede generar muchas dudas, ¿no? Eh, muchas veces tenemos la idea de que como ya hemos escuchado tantas veces la misma palabra, sabemos eh, realmente qué significa, ¿no? Te dicen, bueno, ¿qué es una emoción? Ah, pues algo que sientes. Sí, pero ¿qué más? ¿Qué es la motivación? Ah, caray, pues lo que nos motiva. ¿Y qué es lo que nos motiva? Sí, con, con Believing Academy lo que vamos a hacer es profundizar precisamente en los conceptos, en las formas, en por qué sucede lo que sucede yendo más allá del tip. Que, que es útil, claro que sí, el tip. Mucha gente busca que le digamos rápido por qué pasa esto. Podemos hacerlo, pero también hay gente que se queda, a ver Alejandro, este a ver Fernanda, a ver Milagros, yo quiero que me digas más. Y por supuesto que se puede hacer. Pero bueno, vamos a, a proceder con esta... Primera charla de Believing Academy. Les repito, el tema es esta pregunta. ¿Cómo sabemos realmente qué es lo que queremos? Y bueno, ¿cuál es entonces esa naturaleza de la emoción? ¿De dónde surge? Que tenemos aquí eh, la perspectiva de distintos autores. Voy a procurar no mencionar a más de dos o tres para tampoco hacernos bolas. Y dicen por ahí... Eh, Butler y McManus en un librito muy bueno que por cierto se los recomiendo se llama Una brevísima introducción a la psicología básicamente es un libro pequeñito en el que puedes encontrar muchas respuestas relativamente profundo, obviamente si te quieres ir más allá pues tienes que consultar eh, todavía más bibliografía, pero a grandes rasgos dicen ellos que la motivación es un término general que se refiere a la regulación del comportamiento, necesidad, satisfacción y meta o búsqueda. Fíjate bien, término general que se refiere a la regulación del comportamiento. Vamos a quedarnos con esa frasecita regulación del comportamiento. Es decir, si estoy en ceros y me voy a buscar algo o bien si ya estoy al 100 y paro para dejar de buscar eso. Por otra parte, dice este señor Gutiérrez Sáenz, que por cierto, no sé si ustedes recuerden, a lo mejor eh, yo ya estoy medio viejillo, nada, no, no se crean. Eh, uh, todos llevamos libros de este señor en la preparatoria del doctor Gutiérrez Sáenz, algún libro de lógica, algún libro de filosofía, algún libro de historia de las doctrinas filosóficas. Y también escribió este librazo de Psicología General. Ahí él nos dice que entendemos como motivación todo aquello que causa... O explica un acto humano. Todo aquello que causa. O bien explica un acto humano. ¿Por qué Alejandro tomó este... Vamos a llamarle atril, no sé cómo se llama. Pues porque quería mostrarles que estamos en estas redes sociales, ¿no? Instagram, Facebook y Twitter. Vaya, así muy sencillo, ¿no? ¿Por qué Alejandro viene al podcast? Pues porque le gusta. En términos sencillos. Pero bueno, tenemos esas dos definiciones de Gutiérrez Sáenz, de Butler y McManus. Y acá vamos a pasar a, a dos palabras que están relacionadas con la motivación. Fíjense, este es para que lo anoten ahí en su breveo cultural. Tenemos por una parte la palabra bolición, con V, Bolición, Que nada más eh, y nada menos tiene que ver con un acto de la voluntad. Lo hice porque quise. Nadie me obligó, producto de una decisión. Y por otra parte, un término muy utilizado en psiquiatría, que es el término abulia. ¿sí? Una persona cuando se encuentra en estado abúlico es una persona que muestra desinterés, pasividad y falta de voluntad. Entonces, cuando escuches tú por ahí la palabra abúlico o que está en un estado de abulia, es una persona que está distímica, pasiva, desinteresada, que no tiene motivación para llevar a cabo Nada. Incluso lo que anteriormente este, le generaba satisfacción, ¿no? Pero bueno, ya tenemos esa primera introducción. Ya más o menos nos va quedando claro qué es motivación. Y ahora tengo otra pregunta. No sé si ustedes se han preguntado, si son muy observadores y muy preguntones, por cierto, ¿cómo saben los animales a dónde emigrar? Por ejemplo, en el, en el caso de los patos, eh, que de repente, no sé si les ha tocado... Verlos volar de, de norte a sur o de sur a norte. ¿Cómo saben precisamente hacia dónde tienen que ir? Y bueno, me voy a permitir leerles el siguiente fragmento que tengo aquí en mi diapositiva. Algunas aves, peces, tortugas y ballenas recorren enormes distancias para encontrar comida o para aparearse. La que viaja más lejos es la becasina de cola barrada que vuela más de 10.000 kilómetros desde Nueva Zelanda a Alaska. Los ánades son capaces de encontrar el norte analizando las estrellas, que es una habilidad genéticamente programada. Muchas otras aves, al igual que las salamandras, los salmones y los hamsters, utilizan el campo magnético de la Tierra. Las tortugas bobas pueden sentir la fuerza y la dirección del campo magnético de la Tierra poco después de su nacimiento, fíjense, y luego usar esta habilidad para navegar a lo largo de su ruta migratoria. Otros animales utilizan las características de la tierra como cordilleras, ríos y océanos. Los ñus siguen el olor de la lluvia. Fíjate, eso es lo, lo, como que lo tenemos muy familiarizado, ¿no? Hasta nos, nos relaja. Olores favoritos, casi todos dicen el olor a tierra mojada. Y los salmones hacen uso de su olfato para volver a la misma corriente que los vio nacer. ¿A qué hace alusión esto? Creo que es un tema que... Ya he tratado yo en lo personal, en, en redes sociales, a lo que está haciendo alusión este texto que les acabo de leer es al instinto. Muchas veces nosotros decimos cuando hacemos una conducta, bueno, cuando llevamos a cabo una conducta involuntaria, es que lo hice por instinto. Pero bueno... Y lo ha aclarado sí. también, los seres humanos ya no somos seres que nos guiemos necesariamente por el instinto, sino que hay, vamos a llamarlo así, un sucesor eh, evolutivo de lo que es el instinto y que tiene mucho que ver con la cuestión cultural y con la cuestión que nos distingue de una forma u otra como seres humanos, ¿no? Pero bueno... Si estamos hablando del instinto, entonces, ¿qué demonios es el instinto si estamos buscando respuestas? Aquí nos dice este señor Jean Laplanche, que escribió un libro, bueno, mejor dicho, un diccionario de psicoanálisis muy famoso. Es un, Ese sí es un librazo gordo, gordo, ¿no? Pero nos dice Laplanche: clásicamente, esquema de comportamiento heredado propio de una especie animal que varía poco de uno a otro individuo. Se desarrolla según la secuencia temporal. Es poco susceptible de perturbarse y parece responder a una finalidad. A final de cuentas, el instinto es una motivación. Es algo que nos lleva a ejecutar una conducta. En el caso de los animales que les acabo de mencionar en el texto anterior, los lleva a emigrar, ya sea para seguir comiendo o bien para aparearse. Entonces, Aquí lo importante del instinto es que es un comportamiento heredado que difícilmente se modifica y que es eh, identificable en cuestión de que todas las especies, perdón, todos los individuos de una misma especie lo llevan a cabo de la misma manera, ¿de acuerdo? Y nosotros, por ejemplo, cuando decimos reaccioné por instinto, no es que reaccionemos exactamente igual que todos los que somos humanos cada uno tiene una forma distinta de reaccionar ¿no? pero bueno, vamos a, a continuar con esta parte del instinto ahorita hablamos de lo otro que no es instinto, pero que se parece al instinto y que nada más es propio de la especie humana, acá tenemos una, una teoría del instinto que probablemente algunos ya la conocían otros este, quizás no pero vamos a, a tocarla este, pues no por encimita, pero tampoco este, muy a profundidad esta teoría está relacionada con los descubrimientos de esa persona que se nos ha mencionado desde que estábamos chiquitos en la primaria, no el señor Charles Darwin. Eh, y es muy utilizada, o era muy utilizada en psicología evolutiva. Nos dice esta teoría que los actos están regidos y determinados hasta cierto punto por nuestra biología. Es decir, gracias a ese componente biológico que está dentro de las especies, es que ese instinto no puede cambiar. Instinto y motivación para esta teoría del instinto se utilizan sin discriminación alguna, es decir, son palabras o conceptos equivalentes, ya que ambos pues, terminan por explicar una conducta. ¿no? Y se entiende al instinto como una conducta compleja que no es aprendida, sino que está fijada y que se transmite de generación en generación a los individuos de una especie determinada. Entonces, para quienes hacen alusión a esta teoría del instinto, la motivación no es algo aprendido, sino que ya está fijo y determinado. Entonces, decimos así muy básicamente que esa motivación o ese instinto van a generar una conducta. Si, si por ejemplo, como les mencionaba en, en, anteriormente con los animales que saben a dónde migrar, llega específicamente esta temporada del año, entonces la conducta va a aparecer automáticamente como producto de esa herencia ¿no? que, que recibieron. ¿Cuál es mi opinión al respecto de esta teoría? Que se limita a conductas derivadas de necesidades biológicas. Por ejemplo, yo sé que si tengo hambre, pues como. Que si tengo sed, tomo agua. este, Que si tengo frío, me cobijo. Sí, definitivamente no, no es que diga, tengo frío... Y, y luego voy a pensar en que no siento frío. Tal vez, ¿verdad? A lo mejor es un fakir ya muy bien entrenado que, que es capaz de llevar a cabo esto, ¿no? Pero generalmente no puedes decir no siento frío y dejar de sentir frío. Lo sientes y vas a buscar eh, cobijo para dejar de sentir frío, ¿no? Y toma muy poco en cuenta esta teoría eh, la voluntad de las personas. Entonces aquí has de cuenta que para quienes eh, siguen con determinación esta teoría del instinto, aquí no es... Es más, unos incluso se atreven a decir que la mente ni siquiera existe, que lo que existe son las conductas observables, porque la mente es un concepto intangible, ¿sí? Ni siquiera, o sea, ellos hacen alusión a la parte estructural del sistema nervioso y ahí es donde se ve reflejado lo que se puede estudiar, pero la mente en sí no tiene... Como que un lugar fijo, donde ¿no? la vas a encontrar este, en el. A lo mejor sí, en el lóbulo prefrontal, que es donde están. Este, um, pues sí, que se relaciona con todas estas conductas eh, superiores, mentales superiores, ¿no? Pero la mente en sí, tal cual, no podemos ubicarla en una estructura cerebral. Sigue siendo un concepto eh, ambiguo y es producto de la interacción de muchos factores. Pero bueno. Vamos a continuar. Dejamos aquí lo, la cuestión instintiva. ¿sí? Y pasamos ahora a la cuestión del impulso, que es donde se empieza a diferenciar ya más tangiblemente de la anterior. Y bueno, esta palabra viene del latín impulsus y tiene varios significados. ¿no? El primero de ellos se refiere a la acción y efecto de impulsar. El segundo tiene que ver con una fuerza que hace moverse un cuerpo. El tercero se refiere a un deseo o motivo afectivo que induce a hacer algo de manera súbita sin reflexionar. Y la cuarta, instigación o sugestión. Por otra parte, relacionado con este concepto de impulso, los psicoanalistas tienen otro. Otro concepto que ellos denominaron pulsión y que también, bueno, este se lo debemos al diccionario psicoanalítico de Jean Laplanche. Y dice lo siguiente... Pulsión. ¿Qué es una pulsión? Es ese proceso dinámico consistente en un empuje. ¿A qué se refiere con empuje? A una carga energética que es factor de motilidad, o sea, de, de movimiento, que hace tender al organismo hacia un fin. Según Freud, ya vamos a hacer aquí alusión al padre del psicoanálisis, una pulsión tiene su fuente en una excitación corporal o un estado de tensión. Su fin es supr suprimir el estado de tensión que reina en la fuente pulsional. Gracias al objeto, la pulsión puede alcanzar su fin. Si se fijan aquí, son un montón de, de conceptos inmersos en otro concepto más global. Para ellos, para los psicoanalistas, las pulsiones tienen una fuente, un fin, una intensidad y un objeto en el cual son descargadas. Por ejemplo, la diferencia entre los animales y nosotros es que si el animal tiene sed y ve un charco con agua, va y toma. Y, por ejemplo, en cuestión de satisfacer esa necesidad de, de agua, de líquido vital, nos damos el lujo. es Ah, no, yo no tomo de esa marca porque no me gusta. Mejor me gusta la otra porque sabe hasta dulcecito. O no, yo, yo no me quito la sed con agua. Yo me la quito con cerveza porque con agua me oxido. Es decir, nos damos el lujo de elegir. ¿Con qué tipo de líquido vamos a, a satisfacer esa necesidad? Es decir, no cualquier objeto este, satisface el deseo. Esa es una gran diferencia porque los animales... Es, tengo, se tomo agua. Punto. No importa si está en el charco, si está medio sucia, si está medio turba, si está turbia, perdón, si está clara. El animal va y satisface el deseo inmediatamente. Nosotros incluso podemos... No solamente posponerlo de manera voluntaria, sino cambiar eh, el objeto de ese deseo. No, no es agua. Eh. Tiene que ser esa, esas aguas negras ¿no? que llegaron allá por los 1900 a, a México. Eh, ¿Saben a qué me estoy refiriendo? Eh, y bueno, pulsión, instinto, a veces se utilizaban como equivalente. Pero aquí nos está quedando claro que el instinto es una cosa que es este, estable, que es fijo e inmodificable. La pulsión, aunque es estable, no es, este, perdón, sí es modificable y sí puede ser sustituido un objeto por otro, aunque el fin de ambos sea satisfacer una necesidad. ¿Me explico? En eso coinciden. Instinto o pulsión tienen como fin satisfacer una necesidad, pero se diferencian en que una es Fija e inmodificable. La otra es fija, pero sí es modificable. Eh, espero que aquí este, no hay duda. Si no, nos dejan ahí sus dudas en, en las cajas de comentarios del video. Y con gusto las respondemos eh, más tarde. Y bueno, hay una teoría del impulso este que viene aquí entre paréntesis como teoría del impulso homeostático. ¿A qué, ¿A qué se refiere uno con homeostático? Pues bueno, básicamente de encontrar una homeostasis, un equilibrio. Y nos dice que, según esta teoría, hay energía acumulada que debe ser liberada. Y esa energía surge de una excitación corporal, como ya lo dije hace ratito. Es homeostática, pues su fin, como les decía, es recobrar un equilibrio interno. En ese sentido, señalan, señalan los autores Butler y McManus del librito que les dije al principio, que cualquier movimiento que se aleje de esto, del equilibrio o saque de balance, incita a la acción. Pero bueno, vamos a hacer una pausa aquí para poder eh, irnos a un corte y con gusto, cuando regresemos, continuamos explicando a detalle. Estaba ya con el beat de los, de los drums, de los tambores. Pero bueno, les recuerdo estábamos hablando de la teoría de, del impulso homeostático. Y, y fíjense, quiero retomar con, con lo último que les decía. Cualquier movimiento que se aleje del equilibrio o saque de balance incita a la acción. Cuando estamos equilibrados? Cuando tenemos nuestras necesidades satisfechas. Nada más que aquí hay un detalle. La satisfacción no es eterna. Usted come ya a las cuatro o cinco horas, ya tiene hambre. Cuando tiene hambre es cuando, precisamente, esa ex excitación corporal, lo que usted está sintiendo en su estómago, lo incita a la acción, a buscar nuevos alimentos. Y qué mejor ejemplo que ese. Por eso es que es una teoría del impulso homeostático. Una teoría del impulso que nos lleva a regular el equilibrio que en algún momento determinado sentimos y que cuando dejamos de percibir ese equilibrio tendemos a buscarlo nuevamente. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora viene otra teoría. Van a decir este cómo menciona teorías, pero creo que el, el hecho de tener más información nos da una perspectiva más amplia y nos permite concretar nuestro propio, nuestro propio punto de vista, ¿no? Ya fundamentado, ya no queda nada más en una mera opinión, sino que tiene sustento y por eso yo pienso lo que pienso. Y bueno, aparte es que me motivo mucho porque me gusta eh, bastante dar clases a nivel universitario. Esto es producto de una clase que di hace algunos años y lo que falta lo que estaría fregón es tener ahorita aquí al público preguntando oye Alejandro pero esto oye Alejandro pero el otro no tengo aquí el oído a la mano pero créanme si ustedes dejan sus preguntas más tarde que pueda yo ver el contenido eh, con gusto las respondemos pasamos ahora con la teoría de la reducción del impulso es muy similar a la anterior solo que incorpora la cuestión de los incentivos los comportamientos, los comportamientos que reducen un impulso exitosamente se experimentan como placenteros y, por lo tanto, refuerzan. Esto también es producto de, de Butler y McManus, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo quitarse el hambre con lechuga que comerte una hamburguesa así gorda que le ves la carne y le escurre la grasa. Bueno, bueno ya depende también de, de gustos, ¿no? Estoy poniendo un gusto muy personal. Me fascinan las hamburguesas. Entonces, para mí, tiene mucha más potencia, o mucho más potencial, perdón, de satisfacer mi necesidad, esa hamburguesa que les acabo de escribir, que una ensalada, no porque no me guste la ensalada, también me gusta mucho la ensalada, pero me he dado cuenta, por ejemplo, y es un, algo que cocino con relativa frecuencia, Hago mi, mi plato con mi camita de lechuga, cebollita, tomate, pepino y una este... ¡Ah! ¡Diablos! Un aderezo. Un aderezo que me gusta mucho y encima le pongo mi filete de pescado este a las finas hierbas. ¡No! ¿Sabe? ¡Delicioso! El chiste es que no les miento, o sea, por ponerles en el ejemplo, comí a las 2.30. A las... 4 de la tarde fui a recoger a mi esposa y ya tenía hambre, como si no hubiera comido. Muy diferente hubiera sido si me hubiera aventado esa hamburguesa con sus papas fritas. Probablemente no me hubiera dado hambre hasta las 7, 8 de la noche. Eso ya depende también de las necesidades y de las prisas que traiga uno. Claro que es mucho más saludable comerme la ensalada con el filete de pescado. Eh, pero bueno, aquí yo lo que necesitaba era... Ir bien comido sin que me diera hambre porque a mí le va a pasar seis horas seguidas en el consultorio casi casi sin levantarme entre un paciente y otro. Entonces, esta teoría eh, de la reducción del impulso que nos habla de incentivos nos dice que hay formas de satisfacer una necesidad que son mejores que otra. Entonces, yo voy a tender a buscar aquellas que mejor satisfacen mi necesidad que satisfacen el deseo y que me dan esa satisfacción y ese equilibrio que todos estamos buscando. Esa es la gran diferencia entre esta y la anterior, que aquí hablamos de incentivos y decimos que hay formas que son mejores para satisfacer una necesidad de lo que son otras. Un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero dicen, no es lo mismo llorar en un bocho que en un Ferrari. Dicen, los dos te transportan, pero en uno vas más rápido y más cómodo y te sientes más acá. Y en el otro, pues, vas más, más lento, ¿no? Entonces, eh, esa es la, la diferencia más significativa. ¿Cuál es mi opinión aquí? Como es obvio, explica la conducta desde la falta de un equilibrio y su necesidad de, de restablecerlo, perdón. Pero no toma en cuenta las diferencias a nivel individual, porque unos eligen la primera opción y no la segunda, que es lo que les comentaba en, en, en los ejemplos, ¿no? Aunque para mí... Y claramente, pues tiene muchas más calorías la hamburguesa que la ensalada. Puede haber gente, este, gente que dice, no, yo prefiero comerme la ensalada e, y, y punto. yo pues, Ahí es donde entran las diferencias personales, que no toma mucho en cuenta esta, esta teoría. Nada más dice, sí, hay estímulos que son más potentes que otros para satisfacer una necesidad. Y hasta aquí... Dejamos esto de la teoría de la reducción del impulso. Vamos a pasar a otra teoría que tiene que ver también con la motivación, que es conocida como la teoría de la meta. Dicen generalmente de esta teoría que sus explicaciones se basan en factores cognitivos. Aquí ya no nada más es la conducta, sino lo que está pensando el sujeto. La clave de la motivación es lo que se intenta alcanzar conscientemente. Entre más sé qué es lo que quiero, mayores y mejores posibilidades tengo de lograrlo. No es lo mismo comer que comer según yo lo considere bien. Ese ejemplo se los puse también hace ratito. Puede considerarse una teoría fundamentada. Ahorita vamos a ver por qué. Y esta teoría sugiere que las personas trabajarán más arduamente y utilizarán más recursos cuando la meta es más difícil de alcanzar. Y entre más difícil sea la meta, mayor será el nivel de ejecución. O sea, aquí entre más trabas le pongas a los sujetos y entre más conscientes sean de lo difícil que va a hacer esto, mejores resultados van a obtener. También se lo debemos eso a Butler y McManus en su librito escrito en 1998. Aquí, bueno, hay, hay un ejemplo eh, que me gustaría compartir con ustedes. Y, bueno, es que se plantea como un estudio pues, preexperimental, cuasi-experimental, eh, y lo ponen, claro, pues, a manera de una hipótesis, ¿no? Y una hipótesis que se tiene que confirmar, o bien una hipótesis que podría refutarse. Pero bueno, ¿cuál es esa hipótesis? Las personas a las que se les da la meta más difícil de alcanzar deben desarrollarse mejor. Acuérdense, hipótesis, repito, las personas a las que se les da la meta más difícil de alcanzar deben ¿O deberán desarrollarse mejor? ¿Cuál fue el método? ¿Cómo es que llegaron a, a los resultados? ¿no? A tres equipos de trabajadores se les dio la tarea de cortar y transportar madera. Vámonos por partes. ¿Cuál fue la tarea? Cortar y transportar madera. Tres equipos. Y bueno, otra cuestión es que los equipos eran equipos pequeños. Y se dividió en diversos grupos. Un grupo se denominó como el grupo Hagan su mejor esfuerzo. Y no se les estableció una meta. Nada más se les dijo Hagan su mejor esfuerzo. Punto. El segundo equipo, los preasignados, nada más se les asignó una meta difícil. Punto. Y al otro equipo, al denominado participativo, se les pidió establecer su propia meta difícil de alcanzar. La característica, repito, que tenía el tercer grupo es, ustedes establezcan su meta difícil de alcanzar. Punto. Fue lo que se les dijo. ¿Cuál fue el resultado? El grupo del mejor esfuerzo transportó 46 pies cúbicos de madera por hora. El grupo de la asignación, 53 y el participativo, es decir, a los que se les digo que ellos mismos establecieran su propia meta difícil, es decir, que se hicieran conscientes de que iban a hacer, transportó 56 pies cúbicos de madera. Hay una diferencia de 10 puntos entre el grupo número 3 y el grupo número 1, y una diferencia de 3 entre el segundo y el tercero. Pero... Pues bueno, sigue siendo superior a aquel grupo al que se les dijo, ustedes establez establezcan su propia meta difícil de alcanzar. Ahí ya entra en juego porque puede ser que uno sean personas que se autoexigen demasiado y que puedan fijar este, metas que para algunos pueden ser difícil de lograr, ¿no? Tal vez dijeron, no, pues cada quien tiene que aventarse, si son 56, pues más o menos 18 piezas eh, en determinado tiempo, ¿no? Entonces el diálogo, la conciencia, la cognición, la reflexión, todos esos factores eh, cognitivos que intervinieron en esto hicieron que las personas obtuvieran mejores resultados. Entonces entre más sepas tú y entre mejor fijes los objetivos difíciles, mejores resultados vas a obtener. Fundamentado. Digo, no, no, no son 10 estudios, no son 15, no son 50. Estamos hablando de uno, pero ya tenemos por lo menos este fundamento como para poder afirmar hasta cierto punto que las cosas son así. Pero bueno, aquí viene la pregunta, y es incluso la pregunta con la que iniciamos este, este podcast, ¿no? ¿Cómo sabemos realmente qué es lo que queremos? Sí. En este caso, pues sí, el objetivo era transportar madera. Y bajo esa premisa o bajo esa instrucción, uno puede proponerse, ok, eh, voy a mover 18 o 20 o 21 yo y veintitantos mis compañeros y 18 el otro. Pero cuando no se nos da un objetivo, ¿Cómo sabemos realmente qué es lo que queremos? A veces, en este caso, sí puede ser que estamos respondiendo a... a est bueno, no, no puede ser. Es un hecho que respondemos a estímulos ambientales sin necesariamente ser conscientes de ellos. Pero en muchos de los casos, la, la motivación, aunque ya no es instintiva, sí sigue siendo inconsciente. ¿Sí? Muchas veces hacemos las cosas sin saber. Por ejemplo, ¿qué motiva a un hombre a ser inseguro, a ser controlador, a ser celoso? Muchas veces ni siquiera saben la explicación. ¿sí? Resulta que en terapia se descubre que hubo factores en su infancia que lo motivaron, que lo llevaron a ejercer determinada conducta. Porque si bien podemos tener este a un grupo de 10 o 15 hombres celosos y ambos pueden compartir la misma razón, no todos lo llevan a cabo de la misma manera. ¿sí? Otros lo hacen mediante el control de las redes sociales de su pareja. Otros lo hacen mediante la prohibición, es decir, cortando el contacto con los familiares de la persona a la que celan. Otros lo hacen mediante... Este, Formas violentas más evidentes, ¿no? Agresiones eh, físicas, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de cuestiones, ¿sí? Como que explicadas de la manera más clara posible, pero la mayoría de las veces ni siquiera sabemos por qué estamos haciendo las cosas. Con esto entendemos el... a partir de dónde, a partir de qué, se explica una conducta determinada y vaya... Que los humanos, como los demás este, animales, llevan a cabo conductas y son observables y son medibles y son cuantificables. Y puede determinarse el por qué ejerce esa conducta. Por qué los patos en temporada de verano, de invierno, se mueven a, de un lado a otro. Pues porque quizás el alimento es escaso Quizás porque no resisten tanto las temperaturas, pero porque un hombre cela. ¿Sí? Ahí es donde se vuelve todavía más fascinante, porque no lo, no lo podemos inferir directamente, sino que tenemos que entrar eh, quizás por la puerta de atrás a hurtadillas ¿sí? y lo agarrarlo desprevenido como para entender. Así es como funciona al menos eh, la terapia. Si tú le preguntas directamente a un paciente por qué haces esto, o igual te da la vuelta, o igual se bloquea, o igual este se sale por la tangente. Es muy común. Entonces tiene que ir uno con cuidado, ¿sí? metiéndose por aquí, metiéndose por acá. A lo mejor hacemos alusión a alguna película, ¿no? A ver, este ¿qué película viste últimamente? No, pues fíjate que se trataba de un hombre que era muy... Ah, y luego platícame más. Y ahí nos vamos metiendo, ¿no? Ahí es como descubrimos eh, la, la motivación, ¿no? Lo que lleva a ese hombre a hacer lo que hace. Ahora, ¿por qué quiere una persona crecer, que le vaya mejor económicamente? Bueno, pues eso tiene una explicación de que estamos hechos para eh, evitar complicárnosla. Por eso es que se generan los hábitos, ¿sí? Imagínate que tuvieras que despertarte todos los días... Y ponerte a pensar, ¿qué vas a hacer primero? Primero me baño, primero almuerzo. No, es por eso se hacen hábitos, para que el cerebro no batalle. Y si el cerebro resuelve el problema, pum, no se la va a complicar más. Por eso es que luego, <ríe> ya van a decir, el sistema de becas es tan útil. Ah, pues ya me dan el dinero gratis, pues ya no me muevo nada. El cerebro no se la complica. Tenemos que forzarlo a hacer algo. Pero buscamos la satisfacción, eso es totalmente natural, buscamos el placer y queremos evitar la insatisfacción, queremos evitar la frustración, algo totalmente humano, nada más que tenemos que encontrar los modos eh, más funcionales eh, en que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades sin dañarnos a nosotros mismos, sin dañar a los demás y sin permitir que los demás nos dañen. Pero bueno, este tema de la motivación va muy relacionado con lo que les comentaba al principio con... El ebook Los celos son míos, escrito por su servidor. Y, y bueno, en, el, en la promoción, en el video que, que subimos, hablo de, de mi experiencia. No van a decir, ¿a poco el psicólogo fue un hombre celoso? Sí, efectivamente tuve mi, mi temporada, pero lo resolví. Y yo sé que lo que interesa mucho aquí es el chismecito. ¿A poco el psicólogo sí fue un hombre celoso? Sí. Y si quieres saber cómo lo resolví pásate a la página web www.believing.mx, déjanos tus datos y descargas completamente gratis el material. Por si te identificas tú, por si identificas a alguien que tiene ese problema o por si solamente quieres saber, ahí está el material, está delicatessen. Eh, muy bien hecho, lo hice con mucho amor, con muchas ganas y sobre todo los del diseño editorial se la rifaron. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con la clase magistral de motivación y emoción Espero continuar con, con este proyecto. Bueno, no espero. Sí lo vamos a hacer con Believing Academy. Hecho para psicólogos y para quienes quieren profundizar más allá del tip, ¿no? Y lo que sigue es seguir porque es, este es nada más una clase de 50 minutos. Hay más. Es todo, todo un módulo, ¿no? Pero vamos a, a seguir implementándolo con... con pues con muchas ganas y también esperando que estén aquí participando, escuchándonos, compartiendo el contenido con sus amigos y familiares. Y ya saben, aquí nos escuchan y nos ven todos los lunes completamente en vivo a partir de las 11 de la mañana solo por soliradio.com. Yo soy Alejandro Monreal. Muchas gracias allá en controles y nos vemos con mucho gusto el próximo lunes. Bye bye. Libertad en comunicación